0: «Маа, поехал к съемочной группе. С 9 утра будет начало. Наш оператор заболел, значит, есть время для дублей. Я буду там. А ты знаешь, что в любой гостинице есть скрытые камеры?» «И люди, с которыми можно договориться по этому поводу», — улыбнулся Джозеф с торжеством. Я за свою долгую жизнь не расслышал слышал рассуждения о коррупции, которые якобы смягчает суровость законов и преследования власти отдельных людей. Получается так, что кому-то во благо, а другим во зло. И это не инструмент защиты справедливости и милосердия, а лишь маленькая гирька, брошенная на весы для восстановления круглого числа. Ведь она была сделана с целью обойти прямой порядок с одной стороны и обогатиться за счет его жестокости с другой. Мои марсианские подразделения, образно говоря, пользуются для взвешивания электронными весами, погрешность которых не сильно отклоняется от одной соты Вступил утро следующего дня, Настя подтягивалась в постели. Интересно, зачем мне идти на съемки? Им легко может подойти на эту роль любой другой человек со съехавшей крыши. Настя рассуждала так само с собой, фильм на 0, лежа на диване в постели. Все-таки нарвалась на приключения. А может быть этого мне и не хватало? Вряд ли. Вот если бы пригласил в кино, в театр, сходили бы куда-нибудь вместе для начала. Или тут человек это комплексы проявляет. Джозеф, я нашел тебе трех ботанов для замены. Ну и к дьяволу. Говорят, что с ней опасно связываться, никто не понимает, что внутри этой башки. Макон очень хорошо разбирался в том, что касалось кино. Он был уверен, что у его партнера появилась Блажь, которая скоро пройдет. Надо сказать, что в психологии он понимал гораздо меньше. Совсем не проблема. «На роль марсианки нужна именно такая, но давай посмотрим твоих претендентов тоже!» Он стал наблюдать за кастингом, поглядывая в экран смартфона на время. Дейв 25 нахмурился и произнес громко вслух. «Она не придет!» «Берем первого или третьего и валим с этого города подальше. Мы еще в Мурманск собирались», — ответил Макун. «А номер телефона я не взял. Его можно найти через сеть». Джозеф открыл поиск в гаджете. Боже ж мой, плю не размаш. Ищите через них, если надо. А вот, алло, Настя, вы опоздали? И почему хочу я вас спросить? А потому что, что я там забыл, не такая уж я инопланетянка. Да я и привыкла, пусть себе не понимают за 35 лет. Выполнять данное обещание не входит в число ваших привычек. М -м -м, поймали. Придется ехать. Телефон в Рунете нашли. Да, у вас есть полчаса на дорогу, потом группа вся разбежится и правильно сделает. Джузеф отличался тонким знанием психологии, потому что действительно обладал телепатией и считал необходимым скрывать это от окружающих. Перерыв на 30 минут, все могут отдохнуть. Кого берем из троих? Всех берем, пока по крайней мере. Первый день удалось снять седьмого дубля «Приветствие земля на четверых чудиков» на карманную фотокамеру. Ознакомившись с пресс-релизом, распечатанным пока только на английском языке, Настя поняла, что ей сделать для того, чтобы этот проект стал чем-то большим, чем задумал мой сценарист. Мои сторонники радовались, наблюдая за процессом со стороны. Дальше в эту идею можно было не вкладываться. Энергия трех своеобразно устроенных людей – Нашла выход через столкновение друг с другом. Иногда нужно просто находить и сводить вместе неудачно сложивших узор своей жизни. Немного поколдовать, добавив свежие идеи. и вот они уже врачуют душевные раны, за которые не взялся бы в одиночку ни один высококлассный специалист. Прежде всего, помогая самим себе. Ничего зазорного в том не вижу. Эта женщина уехала с ними, чтобы позднее разрушить юридически оформленную семью Джозефа, создав на ее руинах отношения, основанные на взаимопонимании, которые нельзя заверить государственной печатью. Его партнер в дальнейшем женится по любви. Между Маконом и Дзинем еще долго продолжались обиды и драки. Все-таки они по-разному смотрели на один и тот же факт своей биографии. «Ты мог не приходить в тот день, в то место!» а выбрать другое. А зачем ты выслеживал меня, если верил в мою невиновность? Это же унизительно. Нужно было. Или ты распутник, хам и сволочь, или философ и непризнанный гений. Да тебе это что? Меня везде, всю мою жизнь окружали упрямые ослы. Я вообразил, что судьба и Я встретил кого-то. Боже мой. Я разрушил хрустальный замок твоей мечты. Жозеф очень хорошо понимал, что вспыльчивый тренированный кон, не владеющий, правда, ни одним видом единоборства, набросится тут же с кулаками. И, не дожидаясь того, скрутил одним движением его тело винтом, пригибая шею к полу. И вот вы опять деретесь из-за триклятой прогулки столетней давности. Настя скрестила руки на груди и улыбнулась. — Пусти мою руку, больно же. Вот успокоишься. «И отпущу». Джозеф знал, когда лучше разжать пальцы. Через некоторое время они уже сидели и ужинали, как ни в чем не бывало. «Ты знаешь, что в Гонконге очень много свободных ниндзя, которые запросто проникают в любое жилище?» — спросил Куну Настя, принимая таинственный вид. «Хорошая байка для привлечения туристов», — оценила та. «Да нет, наведываются, особенно в съемной квартире, без сигнализации», — подтвердил Цинь. «Разминаю мышцы время от времени». Вышвыриваю не всех, только самых наглых. А наедине тут нигде нельзя остаться. Настя иногда любила отдохнуть в одиночестве. Мы ненадолго в Гонконге. Скоро поедем в Пекин и новый час. Цин завершил фразу со смехом, который я еще не успел купить. Интересно, то съемки, то презентации, сколько ты проведешь часов в этой недешевой недвижимости. У, ну это сколько выгорит. А если я женюсь на тебе? Мне позволено будет... Уходить подышать воздухом до двух часов. Да делитесь днем, я вам даже помешать не могу. То есть, нет что ли? Послушай-ка, мы же однажды перестанем драться, и ты не отпустишь меня на свидание с любимым человеком? Я же твой любимый человек. Ты моя любимая женщина. А он любимый мужчина. Я не твой мужчина. И не мечтай, такой красавец тебе больше не даст. Однажды страх пройдет, я думаю. Да я гетеросексуален. Нормальной ориентации. Все нормальные ориентации. Только она у каждого своя нормата, заключила Настя. Макон ответил на вызов гаджета и убежал по делам. Знаешь, Ма одевается как гей, в себя как гей, пользуется духами и, по-моему, он неравнодушен к мужской красоте, сказал цель Насти. он метросексуал? Следует моде, но ну и потом профессия обязывает. Возможно, я и веду аморальный образ жизни, но не пристаю сексуалам. Просто не вижу смысла. Знаешь, что не получу взаимности, а значит и удовольствия. А у него и глаза, и губы, и тонкие ножки, и я чувствую, кто он. Он говорил тебе, что сбежал из дома, когда узнал, что с его отцом. По-моему, потому что отец к нему приставал. Или ему в силу юношеского максимализма так показалось. Не от самого факта ориентации, это как-то странно было бы. Тогда все понятно его реакция. Так я не его папа. Я старше всего. На семь лет. Отец вел себя с ним грубо. Разговаривал с высока. Применял физическую силу. И ты тоже. В его представлении выслились в единый образ агрессора. Только не Это. Черт бы побрал финского старикашку. Может, стоит сменить линию поведения? Прояви терпение и нежность. Подари ему какую-нибудь мягкую лохматую собаку, игрушку с ленточкой. Никогда так не делал. Почему-то со всеми другими всегда хватало природного обаяния. Оно у тебя, конечно, есть, но с ним-то не ладится. Может, тогда и оставить тщетные попытки? Как будто я не пробовал. Он действительно пытался найти себе другого партнера, что вызывало у Кону приступы ярости. В свою очередь, такое бурное проявление чувств листило самолюбие Джозефа. Кроме того, в том возрасте, в котором пребывал тогда мастер Ушу, пора было стать крепким семьянином. Ролевая игра поймая меня на горячем» вносила разнообразие в процесс построения светлого образа в глазах почтенной публики. Но откуда-то появлялось подавленное настроение и приступы мезонтропии. Потому что вместо эмоциональной разрядки физического удовольствия, психика получала на свои запросы только абстрактные для нее плюсы в репутацию. Наличие рядом с ним женщины-фрика доводило на размышления фанатов. Но съемки сериала продолжались, и ребята вдавали ее за дизайнера костюмов. Тем более, что интимных отношений между ними на тот момент больше не было. «А если участников сериала все-таки вычислят? Мы же обещаем им конфиденциальность!» Спросила щепетильная Настя. «Ты не знаешь журналистов в КНР. Что они вычислили, придется специально везде улики разбросать. В пресс-релизах мы отписываемся, что тема наркотики, подростковые отношения и рок-музыка. В антураже присутствуют зеленые человечки. Люди ленивы и нелюбопытны в принципе». Ответил Макун, имеющий право на эти высказывания благодаря личному опыту. Перечень сериалов, в которых он принимал участие, и как актер, и как продюсер, был доволен. Ага, а чем будем брать публику? Нет ведь ни наркоты, ни секса, ни криминала. Будем давить на то, что проект социально значимый. Сказал Джозеф, полагая, что привел весомый аргумент. Настя же посчитала эту фразу начальной дочкой, от которой она стала строить новые параметры графика своей параболы. Человеку под гримом абсолютно свободен от давления социума и даже от жестких оценок окружающих. Он может высказывать мысли, могущие повлиять на тысячу людей. Только нужно, чтобы они увидели и услышали. Конечно, не все и даже не большинство проникнутся сутью этого формата. Очень важно будет правильно подать идею. Те три предложения, которые будут предварить показ. Сами костюмы не должны получиться броскими, не отвлекать от того, что говорят персонажи. Может быть, некоторые фразы пустить хаотично по всей площади экрана, выделяя их как значимые. Как назвать проект, возможно, это не самое определяющее. Как ты думаешь, ма, почему я не привлекаю ее как мужчина? Она вовсе не проявляет ко мне интереса, задумчиво произнес Цинь. Половина первого ночи парочка сидела у большого дерева рядом с детским паком. Ты же читаешь мысли. Почему задаешь мне этот вопрос? Для не в ответил ума. Я спрашиваю о причине. Почему? Она по-прежнему считает меня кумиром и относится ко мне по-дружески. Она не проявляет желания. Знаешь, почему не хочу тебя я? А тебя считаю по-прежнему неординарным человеком. Когда ты подходишь ко мне с определенными намерениями, твои глаза стекленеют, движение напоминает дикого хищника, я чувствую себя в опасности. Ну и... Я другой ориентации. Во-первых, я спрашивал о ней. А ты обманываешься на свой счет самым серьезным образом? А если я так неприятен с виду, может займемся сексом в темноте? Он в том укромном уголке, где заканчиваются круги от фонарей. Дозов, я тебя ударю. Видишь офицера правопорядка невдалеке? Он догадается сразу, если ты схватишь меня и потащишь туда. Мы можем отправиться в чудесную развалины, В какой-то твоей киноленте. Не помню название. У тебя было там свидание с героиней. Сын сказал это намного более спокойным тоном. Оно закончилось взрывом, намекнул вам. Понял. А может ты хочешь пойти в одно увеселительное заведение в двух километрах отсюда? Там есть танцпол со стриптизом. Зверь. Опа. Ну поехали. Хоть сегодня обойдется без драки. Они дошли до того места пешком. Вошли внутрь и сели за столик. На сцене плясали девочки, но через несколько минут вышли и парни в стрингах. Один из них направился к Джозефу. «Хорошенький», — подумал тот, — «если он меня позовет с собой, то я соглашусь». Мама посмотрела один танец с девочками, другой. Местечко было неприятное, грязное, задымленное. Вдруг вышли мальчики, и один из них пошел в сторону для приватного танца. «Так, деньги я спрятал надежно. Если ко мне пристанет, получит в морду». «Хотим в туалет!» — шепнул стриптизер, наклонившись к Джозефу, и тот согласился. «Подожди-ка. Зачем они туда идут?» — подумал Ма. «Этот садист его так отделает, что придется вызвать полицию и скорую помощь одновременно. Попробуй остановить». То, что увидел Ма на месте, вызвало у него ярость. Плохо соображая, что делает, он схватил стриптизера за волосы и направил головы на выход, а потом разжал пальцы. И парень молча пустился на утюг. Ма приблизился к стоящему стены Ценю и без лишних слов стал его партнером по сексу, как будто не испытывал больше ни ревности, ни ненависти, ничего, кроме волн сладкого удовольствия. После необходимых гигиенических процедур оба оделись и вышли на свежий воздух. Почему-то даже курить не хочется, так хорошо. На лице Джозефа была довольно улыбка. «Это ты спровоцировал меня, специально все подстроил». «Я не люблю тебя», — грубо сказал Ма. Цинь похлопал по плечу милого мальчика модельной внешности, который в ответ на это развернулся и ударил кулаком по бочкам, но промахнулся, потому что тот был готов к атаке. Драка закончилась как всегда, один скрутил другого, прижав голову близко к асфальту. Можно быть правым, безупречно правым, но если бы мир был соткан из добра и справедливости. Добро мастера кунг-фу было с кулаками. Можно ли назвать конец этой истории счастливо разрешившимся? Один процесс завершился, а другие крупнее и мрачнее этого, словно волны наводнения, лизали обувь этой... Пары, я принес тебе мягкого большого зайку, сказал Джозеф, протягивая игрушку Насти. Вот здорово-то, я уже думал, что мне никто никогда не подарит такую прелесть. Теперь мой. И я был прав. Вы больше не будете драться. Ой, нет, вы еще и подрались потом. Он не сможет меня одолеть никогда. В честном бою, Джозеф, а вдруг с его мрачной натурой он захочет расправиться с тобой чужими руками. А вдруг, заметно вздрогнув, он закусил губу. Мой тигр опасный, груп зверь и зверь. Прощать это уморять зло в мире или поощрять его и не предотвратить новое. Маку мог бы действительно сделать над собой гигантское усилие, чтобы увидеть в сильном добром человеке только любовь и нежность по отношению к себе. Только всякий раз, когда тот намекал ему на интимные отношения, память выдавала отвратительные детали – ссадины на коленях, ушибы на плечах и шее, остекленевшие невидящие глаза, Перекошенный рот, ощущение неотвратимого ужаса, ищу и ищу предательство. Он переживал не впервые, но выработать привычку к жестокости и подлости невозможно без окончательной деформации личности. Он не будет больше чувствовать себя неуязвимым, лишится самоуверенной улыбки, переживет всю боль унижения, испытает страх. Бормотал про себя высокий мускульстый, ухуженный мальчик, оставаясь наедине с собой. «Мы сходим с тобой на романтическое свидание в кафе. Будем завтракать. А как же твоя жена? В Пекине. Ведь у вас трое маленьких детей». «Во-первых, она в Пекине, и она всегда извещает меня о своих встречах с одним из пяти любовников. Это началось почти с самой свадьбы, когда через три месяца я первый раз в совместную жизнь уехал на съемки». По-моему, в твоей жизни достает романтики. Сходим. Только нужно взять с собой какое-то оружие. Я же с тобой, — не понял Джозеф. Хорошо, купим тебе по дороге самый модный электрошокер. Тебе тебя неприлично много денег. Не жалуюсь. Спокойно, наслаждаясь кофе и печеньем, они сидели, болтая ногами, и несли веселую колесицу. О сложностях произношения некоторых китайских слов. Три человека внушительной мускулатуры, и неприметной одежде сели за соседний столик. на внутреннем кармане широкой юбки Настя зажала рукой новое, свежеприобретенное устройство.